0: Neuroconexiones conversamos con diversos especialistas acerca de la esclerosis múltiple, una enfermedad crónica que afecta al sistema nervioso central de diferentes maneras. A través de entrevistas con profesionales en la materia, buscamos dar a conocer esta patología y profundizar en los últimos descubrimientos y avances. Bienvenidos a Neuroconexiones, un podcast de Sanofi. Bienvenidos al cuarto episodio del podcast. Neuroconexiones Sanofi, este espacio donde nos encontramos para discutir diversos aspectos relacionados a la esclerosis múltiple y que está dirigido a la población general, a pacientes, a familiares, a médicos en formación o médicos generalistas que quieren aprender más sobre esta patología. Soy Andrés Barbosa y es un placer para mí tener como invitado hoy a la doctora Romina Flores, en nuestro episodio de hoy vamos a hablar sobre la visión del protagonista, vamos a hablar del paciente. Y nos pasa a los médicos que cuando hablamos de cómo son los pacientes o lo que sienten los pacientes, siempre lo decimos los médicos, no le preguntamos a los pacientes. Y resulta que en esta oportunidad tenemos el gran honor y el lujo de contar con Romina, que Romina eh, es paciente de esclerosis múltiple, pero también es médica y tiene esa otra perspectiva. Y además es súper conocida porque ganó un eh, concurso en un programa televisivo eh, de conocimiento. O sea, no ganó por un sorteo, sino ganó por todo lo que sabe y porque está súper activa. Eh, y es un placer, la verdad, poder recibirte en este cuarto episodio de nuestros podcasts. Bienvenida, Romina.
1: Hola, Andrés. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos.
0: Bueno, contame un poco cómo fue esto de, del programa... Eh, ¿Cómo fue tu éxito? ¿Qué repercusión tuvo? Ganó en los ocho escalones
1: Sí, a ver, muy loco La verdad, muy, muy loco Porque me anoté Porque me gustan ese tipo de programas eh, Toda la vida eh, Desde tiempo de siembra No sé si alguno se va a acordar cuando lo nombré Bastante viejo el programa Pero recuerdo de que yo contestaba Las preguntas que hacían claro. no, Siempre me divertía mucho claro. Y me anoté a ver qué pasaba en los ocho escaleras, uh -huh. si me llamaban o no me llamaban. este Me animé a anotarme y me llamaron. ya dije, ok, ahora <risa> tienes que ir, ¿qué vas a hacer? <risa> y la bueno, verdad es, que me, me animé. Bien. Y fue todo un
0: éxito. Todo un éxito. Realmente. Contame, ¿sos médica genetista? ¿Estás en la actividad en este momento? ¿Estás trabajando actualmente?
1: Sí, soy médica genetista. Estoy trabajando tanto a nivel... Estatal como a nivel privado, y la verdad que vengo trabajando desde el primer momento. O sea, yo empecé a trabajar, o sea, me empecé en mi formación me, me recibí en el 2006. Uh -huh. En el 2007 rendí el examen de residencia, bastante complejo porque ahí, en ese momento, en menos había solo dos lugares para la residencia de genética. En el país.
0: Muy difícil era, sí, sí.
1: Era complicadísimo, la verdad que y estudié, pero a, a morir. Eh, rendí el examen, entré. feliz de la vida. Y al mes de haber empezado. Porque ahí tuve una caída. Y dije, opa, esto es raro. Eh, un bebé ¿Qué, ed a... ¿Qué edad
0: tenías ahí?
1: 23 años.
0: Ajá.
1: 23, 24, ¿24? Ya uh -huh. no había cumplido los 24. Este, y tuve una caída que no me gustó. Y dije, bueno, nada, pero estoy durmiendo mal. Cuestiones de de residencia médica primer año y las locuras que uno hace de que verme mal, come bien. mal, todo junto. Entonces, bueno, no, no le di mayor importancia. Y empecé o sea, a trabajar normalmente como una residente médica y a los pocos meses volví a tener otra caída, así compleja, y dije, ok, esto no está bien. Así que... Pero la realidad que respecto... Mientras que hacía todo eso de una búsqueda de algo raro, la verdad es que no me cerraba, al menos a mí. Este, yo a mi trabajo lo hacía normalmente, sin ningún tipo de limitación. Uh
0: -huh.
1: Y después, bueno, me pasó que el diagnóstico... Me estoy yendo por el diagnóstico, pero eso me estoy yendo por las ramas. No fue la pregunta. No, no,
0: está <risa> bien, no, está bien. ¿Sí? Porque... A ver, y un poco que me contaras cómo, cómo empezó todo y justo te iba a preguntar eso y ya estás llegando espontáneamente a, ah, okay. a, a, ¿cómo, ¿Cómo se te hizo el diagnóstico en realidad? o ¿Qué sentiste o cómo transitaste toda la historia del de momento que te dicen que tenés esclerosis múltiple que tenés una enfermedad crónica? ¿Cómo te sentiste? Ok,
1: bueno, me pasó esto, o sea, tuve otra caída que no me cerró porque me caí en las escaleras del sub o sea, la verdad que fue bastante compleja Terminé con o apuntos sea, en la cara, o sea, no, no estuvo buena. Uh -huh. Ninguna caída está buena, pero esa menos. Y terminé o sea, haciendo consultas directamente con un neurólogo. Yo la verdad que como médica dije, esto no está bien, esto es neurológico. Tendría que haber sido una reacción refleja y no la tuve. Y me fui al neurólogo directo a hacer una resonancia. Me hizo una resonancia y pues tenés diagnóstico múltiple. Y yo dije, ¿qué? Perdón, una caída. La verdad que no entendía nada. principio no entendía nada. O sea, no, no podía creer que me estuviese pasando
0: eso. De... ¿Nunca tuviste una recaída clara de la que te tuvieron que internar, poner corticoides, etcétera?
1: No, nada. Fuiste agregando
0: como síntomas nuevos, digamos, con el paso del tiempo.
1: Con el paso del tiempo fui agregando algunos síntomas, pero recién, o sea, mi primer brote de internación, corticoides sí. y demás, fue... Como cinco años más tarde bien. de esas caídas que a mí no me habían cerrado.
0: ¿Y cómo se cómo llevas tu vida profesional con el diagnóstico de esclerosis múltiple y con alguna limitación eventualmente que te puede dar la enfermedad?
1: La verdad que bien. No, me fui adaptando. La verdad fue esa. O sea, yo me estoy adaptando a hacer mi vida. Lo bueno, en algún punto, eh, no sé si... Para mí las casualidades no existen. Pero yo, haciendo esta especialidad de genética, yo... Por ejemplo, no hago guardias médicas. Claro. Es mi, es mi especialidad de base. Entonces yo no hago guardias médicas. No estoy formada para hacer guardias médicas pediátricas, por ejemplo, cuando atiendo a chicos. Sí. Entonces, eso ya es como una tranquilidad en algún punto de que el ritmo es un poco más tranquilo que el de muchas otras especialidades médicas. Entonces, o sea que lo, lo
0: puedes llevar bien al, al ritmo, digamos, o adaptarte. ¿Qué adaptación, por adaptando. ejemplo, existe en tu tarea por el diagnóstico? ¿O...?
1: Tal cual, sí, a ver, yo me fui adaptando en algún momento cuando estaba, o sea, no, no es porque esté sintomática ahora, pero cuando no tenía limitaciones este, motoras, para si las tengo, un uh -huh. bastón, yo viajaba al interior del país a atender pacientes, claro. y me tomaba un avión, iba venía, o sea, hacía una vida totalmente normal, desconectada un poco de mí y totalmente, uh -huh. totalmente, que tampoco y... está bueno para nada.
0: Y si tuviéramos que decir, hay una frase, justo charlaba pensando que te iba a preguntar, yo pensaba, hay algunas frases que yo tengo para mis pacientes, pero a veces uno no sabe si son adecuadas. Una de las frases que yo le digo a mis pacientes es que, que la esclerosis múltiple no te defina. Uh -huh. O sea, vos no sos una esclerosis múltiple, sino que sos una persona, sos una médica genetista, que tiene familia, que tiene actividades. ¿Coincidís con lo que yo le digo a mis pacientes?
1: Sí, totalmente. Totalmente. Este, yo he hablado con amigos, con el mismo diagnóstico, digo, a ver, o sea, es un diagnóstico, es importante, sí. re importante el punto de médico, porque a ver, sí. si yo quiero que vos tengas una mejor calidad de vida, necesito tener un diagnóstico para ver hacia dónde se enfoca un tratamiento, digo, re importante, pero no te define. Exacto. No sos, no sos una esclerosis múltiple caminando, tú eres una persona no. Con un diagnóstico. Este se llama esclerosis múltiple. tenés que tener estos cuidados o estas recomendaciones en tu vida diaria. Oh, pero después, o sea No se no sé, tiene una artritis reumatoidea. No es, soy una artritis reumatoidea. Claro. No.
0: Exacto. Que también Exacto. es una crónica. Oye, es
1: como, en ese sentido, es que re
0: Sí, en ese aspecto es un poco porque una característica que, que tengo en la consulta es de, de decir a los pacientes que hagan su vida independiente, o sea, obviamente tienen que hacer tomar una medicación y hacer estudios periódicamente, pero que fuera de eso que hagan su vida como si no tuvieran la enfermedad, obviamente salvando estas las excepciones que comenté, pero hacer la vida. ¿Hay un objetivo, o sea, vos te has planteado objetivos que has podido lograr o que no has podido lograr por la enfermedad, por ejemplo? ¿Cambió tu plan de vida por el diagnóstico?
1: La verdad es que hoy te digo que no. Uh -huh. Como los objetivos que me fui planteando al, a medida que fueron pasando los años, los fui cumpliendo. Con modificaciones, sí. Bien. A ver, yo pensaba, sí, esto lo voy a hacer así, así, así y no, di cuenta que así así hasta no lo podía hacer, había que cambiar la manera, pero es claro. igual cambiando la forma como dice, esa, esa adaptación me llevó muchos años Soy uh -huh. totalmente sincera, no es que ay sí, qué buena claro como, no, ni de casualidad, me llevó años poder hacerlo, pero logré adaptarme, creo yo o hoy puedo estar conforme con esa en esa forma de seguir cumpliendo objetivos que me planteo
0: Bien, y pensaba que importante también es, bueno, vos tuviste la, a ver, a veces ser médico es una ventaja y una desventaja, porque los médicos, les cuento a los que no son médicos, somos muy malos pacientes, y cuando tenemos síntomas no los comentamos, y, y no, los médicos no vamos al médico, o sea, es raro que vayamos al médico, eh, por esta cuestión de si somos todopoderosos, y que sabemos qué tenemos, y sabemos qué necesitamos, pero en tu caso, bueno, vos, te caías y dijiste, bueno, voy a hacer la consulta y, y afortunadamente se te pudo hacer un diagnóstico precoz y que tenías todos los, los elementos para, para, hacer, para que te hicieran el diagnóstico de esclerosis múltiple. Y quería reflexionar un poco de lo importante que es hacer el diagnóstico precoz en la enfermedad. Eso nos vamos a ocupar en el próximo podcast, pero de que ganamos, ganamos tiempo cuando hacemos un diagnóstico precoz porque podemos empezar a intervenir para modificar la evolución de la enfermedad y, y cambiar la historia del paciente. Sabemos que, y ya por estudios que se han hecho a muy largo plazo, que los pacientes que empiezan precozmente su tratamiento tienen mejores desenlaces después de muchos años que aquellos pacientes que demoraron en el inicio. Entonces, bueno, ¿y vos cómo te llevas con tu tratamiento? ¿Lo llevas bien? ¿Te cuesta hacer el tratamiento?
1: la verdad que no me costó nunca hacer, o sea, cumplir con los tratamientos, seguir los tratamientos por esto mismo que vos decías, una cuestión sí. médica de decir ok, lo que tengo que hacer es esto, uh -huh. porque me, eso es mi parte más intelectual, consciente, tenés que tener. Pero por otro lado, desde un primer momento yo me plan o sea, me voy a mi consulta neurológica como paciente, yo no soy médica, uh -huh. en ese momento yo no decido qué hago, qué no hago no, que puedo hablar tal vez, o sea, más de igual a igual a algunos conceptos. Sí, probablemente. Pero yo no soy médica. Yo, yo no soy médica. no soy sos médica
0: en ese aspecto. No, no, pero en ese <risa> momento, es, es importante. En ese momento no sos la médica que toma las decisiones en cuanto al diagnóstico o en cuanto al tratamiento. O en cuanto a... Obviamente vas a participar. Y otra cosa, mira, te, a, te aprovecho, ya te pregunto, ya que no sos mi paciente, <risa> aclaro que no sos <risa> mi paciente. Eh, cuando yo soy mucho de compartir las decisiones con los pacientes. Uh -huh. Entonces, si te digo, mira, eh, las alternativas de tratamiento son estas y explico los beneficios y los riesgos de forma que, tal que el paciente lo entienda. Y no sé para vos qué tan importante es que se pueda compartir una decisión en el momento que decís, bueno, de, de lo que me han explicado, yo creo que esto sería lo mejor para mí. Para mí es esencial. O sea,
1: yo hago eso con mis pacientes.
0: Bien. Y, y a vos como paciente te ha servido de la mesa Y decir,
1: okay, sí. acordé de esto, un acuerdo de okay. qué es
0: uh -huh. bien Y a vos como paciente esa estrategia te ha servido. O sea, vos como médica lo has hecho y como paciente la estrategia te ha servido. Necesito de participar de, de, del tratamiento, de la elección del tratamiento. Sí, sí, sí,
1: totalmente. La oh, verdad bueno. que sí.
0: Bueno, qué, qué bueno, y bueno, quiero recalcar un poco, eh, entonces, lo importante de que cuando uno empieza con, el, con los síntomas, de hacer la consulta, eh, vos siendo médica tuviste por ahí también esa ventaja de decir, bueno, no es normal la forma en la que me estoy cayendo, hay pacientes a veces que demoran mucho, pero también eh, comentar que, que un aforismo que tenemos los los neurólogos, que el tiempo es cerebro. Cuando perdemos tiempo para hacer un diagnóstico en neurología, también estamos perdiendo muchas funciones muy importantes de nuestro cerebro. Y eso aplica primero cuando, cuando se hicieron las primeras campañas para decir que el accidente cerebrovascular es una emergencia. Y, y actualmente también lo aplicamos en esclerosis múltiple. No es una emergencia, pero no podemos estar perdiendo mucho tiempo para, para llegar a un diagnóstico y empezar un tratamiento Adecuado. Eh, la verdad que, que ha sido un placer para mí escucharte, tenerte acá en el podcast, eh, conocerte, conocer a, a una personalidad de la televisión que ya sos famosa y, y es importante, aparte famosa por saber mucho, y eso está bueno fuera del ámbito de lo que es la genética, porque obviamente toma un, una prueba de genética, vas a sacar el 10, pero saber de muchas cosas a es, es mucho más difícil. Y, y creo, y me parece, está bueno contar estas historias como la tuya, de personas que tienen diagnóstico de esclerosis múltiple, que has dado manifestaciones, has tenido manifestaciones neurológicas, como lo comentaste, y aún así estás activa, estás trabajando y estás llegando a los objetivos que te has planteado con adaptaciones pero bueno la vida es así hay un, hay un dicho que, que me decía un amigo siempre de si quieres hacer reír a dios cuéntale tus planes y, y es un poco eso no eh, uno tiene muchos planes muchas ideas y bueno y viene el diagnóstico de la esclerosis múltiple y de pronto algunas cosas cambian pero me parece que tu historia de vida el mensaje que nos has dado tiene mucho mucho que decir a los pacientes a los que recién se les diagnostica la enfermedad. Eh, no sé si querés comentar algo o alguna reflexión final, Romina, de, de lo que hemos estado charlando.
1: Y la verdad que me parece que con esto hay gente que se va reflejada y otras personas que no, para sí. nada, porque a ver, todos somos distintos, sí. básicamente. Este, pero creo que el, para mí el mejor consejo es que no posterguen o sea, no posterguen los sueños que tengan, no posterguen las, los objetivos que se planteen. Y a ver, uno lo puede hacer con modificaciones, pero ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué ponerse un límite antes de probar? Por lo menos yo, yo soy mucho de, de ese pensamiento, de decir, no sabes si no lo vas a poder hacer. A ver, yo, sin ir más lejos, me pasó hace un pocos días eh, estaba sola en la playa y yo ando con bastón, como les dije antes, y dije, ¿qué pasa si me meto al mar? nadar ahogarme no creo que me ahogues, algo de una ola gigante y bueno, ahí va a ser otro tema, claro. pero, pero decir, a ver, ¿cuál es el peor escenario? Me caigo, ¿y qué pasa si me caigo en la arena? Me levanto, <risa> ya está, es como el peor escenario, yo creo que en ese, en ese aquí es eso, animarse y hacerlo.
0: Me parece una frase muy buena, es ahí, si me caigo, me levanto. Sí. Eh, Así que bueno, muchísimas gracias, me parece que esa como reflexión final y como historia de vida, y bueno, qué bueno conocerte, porque no te conocía de la tele y de los diarios, eh, pero ahora bueno, por lo menos eh, nos estamos viendo las caras y podemos charlar y conversar, y, y, y es muy, la verdad que muy lindo, muy agradable escucharte. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este, en este episodio dedicado a la perspectiva del paciente. Bueno,
1: muchísimas gracias a vos, Andrés, por este momento.
0: Bueno, y con esto los dejamos, se nos fue rapidísimo el tiempo y estamos terminando nuestro episodio 4 del podcast Neuroconexiones Sanofi. Estén atentos, recuerden la frase, si me caigo me levanto, y que el tiempo es cerebro en estos casos. Estamos atentos entonces a nuestro próximo encuentro, el episodio 5, en el que hablaremos sobre el diagnóstico de la enfermedad. Nos vemos pronto. Escuchaste un nuevo episodio de Neuroconexiones, un podcast de Sanofi dedicado a conversar con especialistas acerca de la esclerosis múltiple. Encontrá todos los episodios completos en nuestro canal y sumate a esta comunidad que busca concientizar sobre esta enfermedad.